1: want you to put each other in your hearts forever because forever is about to happen here in just a few minutes this that it was my participação hoje por quê, pessoal? Nós vamos fazer uma passagem aí pelos livros que nós lemos em janeiro, tá? Uh, eu conversei com o pastor Maicon, A gente estava conversando sobre isso. Eu estava com essa ideia da gente sempre fazer uma passada, assim, um ano passando por tudo que que foi lido, né? Porque senão a gente lê, lê e sobrou. Sobrou? Já foi em branco aqui no meio? Essa impressora maldita Tá gente Vou Tem mais gente, ele vai, vai entregando para eles ali Pessoal que chegou agora Vamos lá então Gente, nós lemos dois livros agora em janeiro Vou tirar aqui meu chiclé aqui Vou botar numa folha em branco aqui Aproveitar isso para desespero dos ambientalistas Tá bom? Eu amo árvore, gente Nesse formato assim ó. Bom, nós lemos dois livros esse ano Esse em janeiro E se você não sabe Alguém tem a lista de, de livros aí? Alguém tem a lista? Pode jogar no grupo da. No grupo da liderança. No grupo da igreja. Para o pessoal estar tá por dentro ali, né? Então, quem quiser. Quem quiser estar tá por dentro. Quem quiser ir lendo junto com a gente, né? Então, o primeiro livro que a gente leu esse ano. Foi esse aqui. Esse aqui é um clássico. Celebração da disciplina. Não é a celebração da disciplina. -se. Isso não dá muita coisa Tá bom, no Richard Foster Esse livro foi lançado em 1978 Cara, em 78 o meu pai tinha 19 anos A minha mãe tinha 12, não, 13 anos Então, cara, livraço Ele fez um prefácio em 88 Comemoração dos 10 anos do livro e Um prefácio em 98 Comemoração aos 20 anos enfim, cara. O livro está com quantos anos aí? 42 anos, né? É isso? Tá? E nós lemos, o segundo livro foi o Formador de Heróis, ou Hero Maker, do Dave Ferguson. Quando o, o Dave Ferguson lançou esse livro no Brasil, eu tava ali em Campinas, na conferência que ele lançou, e foi sensacional, cara. Foi sensacional. As palestras... Uh, com base nesse livro aí, tá? Então eu queria fazer uma passada com vocês, eu botei alguns pensamentos aqui, e eu queria que a gente fosse conversando, tá bom? Uh, vamos lá. Vocês se lembram no começo do livro que o Foster fala que a superficialidade é a maldição do nosso tempo? Quem é, que, quem é que leu o livro? Leu? Vocês se lembram disso? Se lembra? Não lembra não, Michael. Tu fez um jeito sim. Assim, ó, você se lembra que no começo da do celebração da disciplina, o Foster fala essa primeira frase aqui: ó. a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Cara, ele falou isso em 78. É a mesma coisa que tu lê os livros do, do Leonardo Ravanil, porque Tardo o pleno avivamento, oração de avivamento. Hum. Ah, tem mais um outro ainda sobre avivamento. E ele está indignadaço em 1959. Gente, vocês não acham que nós vivemos um período extremamente raso no mundo? Vocês não param para pensar isso? Tipo, é, é legal tudo, a, a, o Twitter, né? É legal. Mas essa coisa de 280 caracteres, essa coisa assim, tipo, a nossa geração não consegue sentar a bunda. E ler um livro, cara A gente, a gente dá uma lista de leitura Para os líderes Para os melhores da igreja Para nata da igreja Vocês são os melhores E os caras não conseguem ler Não conseguem sentar a bunda e ler Uma dificuldade para a gente se concentrar, cara E a gente está viciado Em adrenalina Fui ver um filme da Netflix uh, essa semana, ontem eu acho, e, ontem ou é um domingo. E cara, que filme bem ruim. Eu vi o começo do filme. Como é que é aquele ator que fez o fez um fez dois filmes de herói, fez O Homem Formiga. Não, Homem Formiga não. Fez o... o é o cara que fez o negócio verde lá, o Lanterna Verde filme odiado pelas pessoas, né, é, esse Deadpool eu não vi porque ele é podre, né, mas assim, ele fez esse Deadpool aí, gente, olha pra mim aqui, ele tem um filme dele pela Netflix, cara, o fi... oi, é, acho que é, que filme idiota, cara, cara, é ação por ação, entendeu, gente, eu gosto de bomba, eu gosto de explosão, mas o lance ali, os caras pegaram a formulazinha ali de explosão, de e, e a coisa pela coisa em si, sabe? Clichezão, tipo, meu, Velozes e Furiosos ao quadrado, assim, sabe? Velozes e Furiosos, sem ser Velozes e Furiosos. Porque, assim, meu, o lance do Velozes e Furiosos, tu até aguenta, porque quem vê, né, eu não, não vi todos os filmes, mas eu tenho mal o que fazer, mas quem gosta desses filmes aí... Ver, por quê? Ah, já tô. Ah, cara, já vi oito. Como é que eu não vou ver o nono? Ah, vou ver que nem eu. Eu estou vendo o Supernatural, está na última temporada, décima quinta. Negão, se, se o Jim cagar na tela, eu vou ver o. Vou... vou ver, eu vou ver. Porque eu já vi tanto assim, tipo, ah, agora é o final dessa porcaria aí. Entendeu? Então. Mas a gente está vivendo um período de superficialidade, os filmes, as séries. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. E o que eu vou dizer não é o meu gosto Quando eu vejo as pessoas Eu, eu indico uma série pra mim A melhor série pra mim não ela, ela ganhou vários prêmios A melhor série da Netflix mais inteligente é a Dark E daí quando eu vejo pessoas que não entendem essa série meu, As pessoas não conseguem entender uma série as, as pessoas hoje em dia gostam de coisas fáceis De plástico o Foster já abre o livro dele com esse pé na porta. Gente, em um mês, dificuldade de a gente ler um livro, dois livros, três livros. O que, é que tu está fazendo aí, Christopher? Não, não vem. Tu tá fazendo mexendo com os pés. Tu mexeu com os pés. Ou o Levi aí. Parece que tem um disco rodando ao contrário aqui, meu. Daqui a pouco vai dizer show da Xuxa vamos lá, o que que marcou mais o, 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 a vida de vocês na leitura do Foster, no começo aí da, da leitura, no comecinho, gente, deixa eu dizer uma coisa, a, a reunião de liderança não vai ser só um cara falando e todo mundo ouvindo, tá, então bora lá, o que que você se lembra do começo do livro, não lembra, não lembra, não lembra, ô oh, meu, deixa eu contar um negócio para vocês, eu gostei da celebração da disciplina, eu só achei que no final, ele foi perdendo fôlego para o final Ele chega no final assim no... E daí no último, no último capítulo é fenomenal Que é sobre a celebração Tipo assim, ele vem vindo, tu, do... nossa esse livro é demais Ele é fenomenal, ele é demais Aí quando vê ele perde, assim, força E o último capítulo ele é demais, assim Ele é o season finale, né? Oi
2: falou da superficialidade aqui, né? E eu lembrei uma vez a gente estava conversando, tu falou sobre deep work, né? Que é o trabalho profundo e e como isso está relacionado na cultura. Ele ele não está falando só dentro da igreja. Isso está relacionado no mundo. As pessoas não vão no fundo das coisas. As pessoas querem tudo tudo que está na superfície. Ninguém quer ir no fundo procurar as coisas. Uma
1: vez, o, o filho, do Jonathan, do filho do John Piper disse assim, Bah, eu não gosto de ler Jonathan Edwards porque é bem difícil. Aí o, o Piper disse assim, É que algumas pérolas, tu não consegue uh, ter acesso a elas só tirando as folhas do chão. Algumas pérolas tu tem que pegar e cavar. Entende? A nossa geração é uma geração muito superficial uma coisa que o pastor Daniel falou para mim disse, cara, senta a bunda e só levanta depois de ler 50 páginas larga o celular no canto se então, eu vou sentar minha bunda aqui faz esse teste acorda mais cedo eu vou sentar minha bunda, celular longe tipo, minha casa meu, meu escritório é na parte de cima eu canso de deixar meu, meu celular no, no meu quarto lá você não pode me coordenar, entendeu? é óbvio que tomando chimarrão às vezes tu vai ter que levantar para ir no banheiro <risos> não é para mijar, né, é para fazer xixi, quer dizer, se eu falar mijar na frente da minha mãe, eu ia ficar louca, não foi isso que eu te ensinei, guri, qual é o certo? Fazer xixi, então, tá? então assim, requisitos para essa vida de disciplina, tá? eu vou ler aqui só o, o, o sumário para vocês, quais são as, as 12 disciplinas, Alguém se lembra de cabeça aí? Então vamos lá, a primeira é meditação Que a primeira não é a primeira, é na 2 aqui, né? Porque o capítulo começou antes da introdução Mas vamos lá, meditação, oração, jejum, estudo Essas são as disciplinas interiores Aí tem as disciplinas exteriores Simplicidade, achei fenomenal esse capítulo Com uma tendênciazinha ao comunismo, ao marxismo, mas ele é muito bom Se não quiser aplicar para o Estado quiser aplicar para a pessoa é fenomenal, tá bom? Então simplicidade, solitude, demais solitude, para alguém que nem eu que estou sempre com gente falando, cada vez eu gosto mais de ficar sozinho, e eu passei a gostar desse tipo de coisa, submissão, fenomenal, serviço, são disciplinas exteriores, agora disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração, eu achei que perdeu um pouco na força na... Na adoração e na orientação, que eu achei meio. A confissão eu achei fenomenal. O pastor Marco não curtiu muito. Gostou, né, Marco? Tô brincando. Tô só. Ele quase virou um católico romano, né? Mas, mas foi legal. Mas então adianta. Tem que ler os caras, porque os caras são bons. Vamos lá, então, assim, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Eu coloquei ali para vocês, ali, ó. Requisitos para as disciplinas espirituais. Ter anseio por Deus. Nosso grande negócio aqui, eu não tô, eu não tô querendo criar regras aqui. Eu Quero dizer uma coisa, eu tô atrás dos líderes que mais anseiam o Senhor, tá bom? Semana passada a gente estava tratando um caso aqui na terça-feira após a reunião e o ex com um cara se vira para o Pastor Everton e diz assim: eu cumpri todas as tuas regras, nós, nós que medo. Gente, o lance aqui não é regra. Por que que Jacó trabalhou? Sete, depois mais sete anos, depois de casado com a, com a Raquel, por que ele trabalhou para Raquel? Oi? Por amor. Por amor. For the love. Por amor. Ele amava ela, cara. Por causa do amor, Love is in the air. <risos> love is in the air. Cara, ele amava ela. E se ele amava ela, aquele trabalho não era uma regra. Aquele trabalho era um prazer. Gente, isso tem que mudar na nossa concepção. Nós somos uma geração aonde as coisas na igreja são regras para nós. Aonde as coisas as lideranças a gente enxerga como regra. Aí nós vamos virar como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. A gente tem que ter prazer, anseio por Deus. Nós precisamos ter anseio por Deus. Nós precisamos desejar Deus, como diz Piper. Nós precisamos de uma paixão consumidora por Jesus. Se você não tem peça, Deus dá. Nós precisamos disso. Nós precisamos, e deixa eu dizer uma coisa: os líderes que nós estamos procurando na vintage, não são apenas líderes que eles tenham dons, que eles tenham uh, carisma que eles tenham sabedoria nós queremos líderes que anseiem o Senhor que amem a Jesus nós queremos líderes que queiram ser parecidos com Jesus e isso aqui não é uma coisinha para ah, que eu tenho que falar não gente, isso aqui é fundamental deixa eu dizer uma coisa por que, que esse livro aqui, ele veio antes do Hero Maker? por que, que ele foi o primeiro livro da leitura da liderança esse ano? porque eu não queria nenhuma leitura Fosse fundamentada A não ser nas disciplinas espirituais A gente lê sobre liderança A gente vai ler sobre muita coisa esse ano Só que eu quero que tudo isso fique fundamentado Sobre o amor a Deus A comunhão com Deus E nós somos bombardeados A vivermos em uma geração superficial esse tempo todo então aqui eu coloquei mais ó, Nossa geração é ignorante Acerca das disciplinas espirituais Gente, vocês vão, vocês vão notar isso Em 98 quando eu me converti O nego falava, tem jejum Nós é para jejum Hoje em dia tu fala, tem jejum Para que jejum? Vocês vão notar isso, as pessoas são ignorantes Nós tivemos a leitura Nós, nós teremos a leitura esse ano ainda de um livro só sobre jejum na liderança, o um livro do John Piper, O Fome por Deus. Tu vai falar com as pessoas: Pô, cara, vamos. Medita na palavra, como que eu faço isso? Há uma. Igno... O período que nós estamos vivendo, há uma ignorância acerca das disciplinas espirituais. Só que ao mesmo tempo, como o Foster disse, nós não queremos tornar as disciplinas em lei. Elas não são uma lei. Gente, tem um tem um, um, tem um violão aqui, calma aí. Aqui perto, aqui. Não. Uma guitarra. Não tem aqui, né? Aqui hoje. Gente, olha aqui pra mim. Eu vou, eu vou, eu vou tentar explicar uma coisa pra vocês. Imaginem aqui um braço do violão. Tá bom? Você consegue imaginar um braço do violão? Quantas cordas tem o um violão? Oi? Seis. Normalmente seis. Tá? Pode ter mais. Menos não, mas pode ter mais. Ou menos se estourar uma corda. Então, vamos lá. Qual é a primeira corda aí? Mi, segunda si, terceira sol, quarta ré, quinta lá e a sexta mi. Mi, si, sol, ré, lá, mi. Tá bom? Aí tu começa a estudar o violão. Presta bem atenção. Ou guitarra. Começa a estudar guitarra. guitarra é a mesma afinação. Tu começa a estudar guitarra elétrica. Estudar, 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 estudar. Aí chega um ponto que tu vai numa aula e o teu professor bota uma música em lá menor. Pede para tu improvisar. Aí tu tá improvisando. O Misael entende o que eu tô falando. Aí tu tá fazendo improviso. Fazendo algumas frases, alguma coisa. E daí, eis que o teu professor diz o seguinte. Agora improvisa sem usar a terceira corda. A corda sol. Tu, como assim? Não, segue tocando Só não usa sol O que, que esse exercício faz? Eu tive um professor Que ele fazia isso E ele, e, e ele ficava com uma régua assim na mão O assim. que, que esse exercício faz? Ele te obriga a pensar numa outra coisa Ele te obriga é, é um, é, Essa limitação ele te obriga a pensar numa outra ideia. Numa, numa coisa que tu não pensaria. Porque tu está proibido de usar a terceira corda. Tá? Mas. A ideia não é te proibir que tu nunca use a terceira corda. É por um momento que tu te priva dessa terceira corda. Para ter mais liberdade mental. Então, tu, tu te privou disso... E agora tu pensa em outras coisas que tu não pensaria Porque a corda sol não está à tua disposição Então tu vai fazer um solo e tu vai fazer uma coisa chamada Que os guitarristas chamam de salto de cordas Que é um, um solo ou um riff famoso que tem salto de cordas A introdução do Sweet On A Mind Do Guns N' Roses não, foi Fenomenal tá, o, o, o Slash lá, porcaria tocando, ele, ele toca ali e ele faz vários saltos de cordas, Paranã, sabe ele, ele, ele toca numa corda, ele salta, ele pula uma corda e vai tocar uma outra mais embaixo, tá, o que, que isso tem a ver com o livro do Foster? Tudo, 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 Foster não usou esse, esse exemplo, mas para mim é tudo, as disciplinas espirituais elas não são para te prender, elas são para te libertar, Tu não fica de jejum para nunca mais comer. Tu fica de jejum para quando tu comer, tu comer até diferente. Tu fica de jejum, tu te priva por um período daquilo para pensar em coisas que tu não pensaria se tu não estivesse privado de comida. Então, o jejum revela quem a gente é. Sabe aquele papinho que as irmãs dão, que as mulheres dão? Ah, eu não estou não, eu não com raiva. Eu só estou com fome. Já vira esse papinho aí? Não, minha irmã. É que a fome revelou quem tu é. Tu é isso. Só que tu fica mascarando isso com carboidrato, com comida, com açúcar, com glicose. E a fome revela quem nós somos. Te irritou? Está com sono e ficou irritado? Esse é tu. Tu só está feliz, tranquilo, se tu estiver com o bucho cheio, os casados se tiver feito sexo. E se tiver dormido nove horas de sono de noite. Aí quem tu é? é. Não, isso está maquiando. O vai trabalhar muito isso no livro dele. Então, as disciplinas, elas não são para nos prender. Elas são para nos libertar. Por que fazemos disciplinas? Por que temos disciplinas espirituais? Por que da oração? Por que do jejum? Para sermos livres Oramos, por que, que a gente ora? Oramos para sermos livres da autossuficiência Quando oramos é como se Deus estivesse dizendo Ó oh Jack, está vendo essa cordinha aqui? Ó? Essa aqui é a corda da autossuficiência Agora tu toca, a tua guitarra, mas não toca nela, tá? Daí eu tenho que tocar a mesma música Sem usar a corda da autossuficiência Vou fazer o jejum Deus diz o quê? Ó, oh, agora tu toca essa guitarra aqui, mas não toca na corda uh, do carboidrato, do refrigerante. Vocês entendem isso? Alguém tem algo a dizer quanto a isso? Alguém que leu o livro quer me ajudar aqui? Alguém lembra disso?
3: É, eu teve uma sobre no capítulo da solitude né, falando sobre esse mesmo esse mesmo pensamento aquilo, a maneira como ele apresentou ali aquilo ali nunca tinha realmente passado nem perto da minha cabeça, que ele diz que a gente deve aprender viver, passar por momentos de solitude para que quando a gente esteja com as pessoas a gente realmente esteja com elas e bom, e pensando sobre isso faz muito sentido, inclusive
1: era assim que Jesus fazia com exatamente Fica, o momento de solitude é muito bom Tu fazer ele bem Porque tu valoriza mais as pessoas E as pessoas, contar com elas bem Aproveitando Tu valoriza mais o momento de solitude né É fenomenal isso Vamos lá, seguindo Meditação O que, que é meditação? Gente, quem aqui já leu um livro Sobre autoajuda Eu não gosto desse nome, autoajuda Porque eu acho uma sacanagem com os autores O cara escreve um livro Te dá 12, 15 passos Ruins ou bons? para alguma coisa? E daí tu chama de autoajuda. Não, cara, é ele que tá te ajudando. Entendeu? Eu, se fosse escritor de autoajuda, eu ia ficar muito irritado, cara. Tu ensina um monte de coisa pro cara e daí o cara diz que é autoajuda. Não, porcaria nenhuma, meu. Tá bom. Mas se você já leu um livro sobre desenvolvimento pessoal, autoajuda, coach, é essa coisa que tá bem em voga agora, as pessoas estão muito preocupadas com o desenvolvimento pessoal, ser uma pessoa melhor. Que não tem nada de ruim nisso. O problema é quando isso vira religião. Então, uh, as pessoas hoje em dia estão tá se falando muito sobre meditação. Muito, 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 muito. Ele fala que, cara, o, o, eles sempre usam os grandes CEOs do mundo. Só que eles nunca botam Steve Jobs no meio. Tu acha que Steve Jobs fazia meditação? Que, óbvio que não, né, cara? Então, assim, meu, meditação oriental. É o que? Os nego acordam e vão fazer meditação. Eles acordam 5 da manhã no, no, no Clube das 5 e vão fazer meditação. Cara, se eu acordar às 5 da manhã e fizer fazer meditação, eu durmo de novo, meu. Primeira coisa que o cara tem que fazer é tomar alguma cafeína para dentro. Eu tomo café, tomar um termogênico, um negócio, um chimarrão e fazer um exercício físico para oxigenar o cérebro. Isso eu não consigo, meu. Mas vamos lá. Então, eles. Aqui, ó, o Foster disse que a meditação. É a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Então você ouve, você. como os puritanos diziam, que nós ficamos ruminando. A diferença da, da, da meditação oriental é que na meditação oriental a gente tem a ideia de esvaziar a mente. Na meditação cristã é o contrário, é encher a mente com a palavra de Deus. Faz toda a diferença. Oração, cara, eu peguei essas... Oi, fala aí. Só os dois vão participar, gente.
2: Na meditação aqui, tu escreveu aqui, não quero chover no molhado, mas... A parte que eu achei mais fantástico foi dar espaço para ouvir a voz de Deus. Não, só, não é só a capacidade, é tu dar espaço para que Deus fale contigo. Porque às vezes a gente está meditando, está orando, e tu diz, então tá Senhor, em no nome de Jesus, amém, levanta e vai embora. E, é, e isso não é um diálogo com Deus, só tu falou e Deus não falou nada. E eu lembro que ele disse, tu tem que dar um espaço para que Deus responda a tua oração. E às vezes Deus vai responder durante o dia, em algum outra outro momento da tua história, mas às vezes ele vai responder ali durante a meditação.
3: E também até juntando com aquele livro do, do ano passado que a gente leu, o evangelismo, né, do Bill Hybels, que ele fala de, de viver atento ao sussurro do Espírito Santo. E bom, eu acredito que que essa 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 esse ponto aqui tem tudo a ver com aquilo, né, que no livro ele vai, ele vai mostrando infinitos exemplos de, que, de coisas que aconteceram com ele, que Deus usou ele porque ele estava atento ao que o Espírito Santo tinha a dizer. Ou seja, ele já estava até naquele nível que o cara diz que você já está com uma meditação constante, né? você estava atento à voz de Deus, já meditou tanto sozinho, que agora no dia a dia você já está atento à voz de Deus naturalmente ali, com o que ele tem e quer fazer.
1: Uma coisa, os, os irmãos aqui que não estão na liderança... Tem um livro, se eu pudesse dizer um livro para ler esse ano, eu falo, ah, vou ler um livro só. Leia Evangelismo do Bill Hybels. Leia esse livro. Tu nunca mais vai ser a mesma pessoa.
4: Mike. Cara, não é opinião, é uma pergunta. Eu quero saber o que vocês acham. Não parece para vocês que a meditação e a solitude para ele tá meio que andando junto? Eu fiquei com isso para mim, não sei vocês... Eu acho que sim. Vocês também? Eu acho
1: que comunitária É? Eu não me lembro. Ele fala que. O Rodrigo falou que disse que ele fala da meditação comunitária também. Não lembro? E tu, Leandro, tu leu? Tu acha que a solitude tem a ver com a meditação? E o legal, sabe qual é que é, cara? É que ele pega, ele. Ele dá até uma forma de fazer a meditação. É muito bom isso aí. Vamos seguir. Vamos avançar aí. A oração. Cara, olha isso aqui, meu. Essa frase do William Carey. A oração secreta, fervorosa, confiante, está na raiz de toda a santidade pessoal. Oh, meu. Gente, eu vou falar um pouquinho mais no final sobre isso. Vamos lá, jejum. Então, já falei fome de Deus, anseio. Se a gente eu, gente, talvez um dia eu vou escrever alguma coisa sobre isso, mas para mim o jejum ele tem uma ideia, ele é orante. O jejum é uma prática orante. O Marco deve saber, ele lê os místicos católicos aí, sabe melhor do que eu. Mas assim, o jejum, ele para mim, ele tem uma postura, ele não é um, um palavra, mas ele é uma postura orante diante de Deus o Wayne Gruden vai falar na sistemática que o jejum nos confere poder espiritual o texto, assim a leitura mais simples daquele diálogo lá dos apóstolos assim, Jesus diz existe uma casta que não sai senão com o jejum e oração aí os caras vão ah, mas isso aí não está nos melhores manuscritos Tá bom. Na dúvida a gente sempre deixa. Vamos analisar como escritura. Então, esse esse poder conferido, não, nada a ver o jejum não traz poder. Mas por que, que as pessoas que mais fazem fazem um impacto no reino de Deus são as que oram e que jejuam? Tá? Então, fome por Deus, anseio por Deus. Nós não precisamos de jejum e de oração. Nós precisamos de fome e anseio por Deus. Se tivermos fome e anseio, teremos oração e jejum. Simplicidade. Cara, o, o, nós vamos ver em breve, muito breve, o Guilherme vai dar um curso de finanças. Guilherme, se tu começar, se tu quiser começar a parte teológica, e tu começar aqui pela simplicidade, Pega o capítulo aqui, só o capítulo, não precisa ler todo o livro. Vai no capítulo sobre simplicidade. É ou não é, Maicon? Ele vai falar sobre, sobre, cara, vai falar sobre como tu viver de forma simples. O que comprar, o que não comprar, o que, que é útil. Nós temos uma geração vivendo, geração fútil, cara. As pessoas vão e compram as coisas tudo por impulso. Quem de nós nunca fez isso? E nós temos o outro extremo, que é o cara que não gasta com nada. O dinheiro se torna um deus porque gasta tudo e porque não gasta nada também. Fala mesmo. Já está morando aí? Já está? Vocês estão na, casa, estão na casa do Marco aqui mesmo. Podemos continuar mais um pouquinho aqui? Está
5: nove. <risos> é, tem um livro do, do Foster que é... Acho que a é Alegria da Simplicidade. Eu não, mas é sobre, só sobre simplicidade. É eu vou falar só uma questão que eu, que eu acho legal sobre o jejum. É que, de certa forma, para mim, jejum e simplicidade estão ligados. Entendeu? Porque no jejum você deixa o básico do básico para seguir a Deus. né? Tipo, tu deixa comida, ah, para casados às vezes sexo, e água, ele até ensina né? como ficar vezes jejum. E tu busca Deus. Né? Tu, dá, tu dá as costas para os seus instintos mais primitivos para buscar o Senhor, para os instintos que mais gritam. E, De certa forma isso abre os olhos para a simplicidade, porque a simplicidade é quando tu, de certa forma vê que tu só precisa de Deus. Que as outras coisas ele vai conferir de certa forma, sabe? E as coisas ficam mais simples, relações ficam mais simples, porque tu vai se relacionar com o seu dinheiro, com as pessoas com base em Cristo, né? E ele é sempre mais parcimonioso. O ensino dele é sempre mais parcimonioso. Acho que deu para entender, eu sou confuso.
1: Muito bom. Mesmo. Quer falar? Quer falar? que Esse livro é muito bom. Eu, eu, eu acho que o Foster, ele, a ideia dele era, não sei se é, escrever um livro sobre cada disciplina. O pastor Everton me deu um livro, oração, do Foster. Obrigado, Everton. Fala mesmo. Uh,
0: sobre o jejum ainda. Eu achei fenomenal que ele diz que o propósito do jejum é unicamente glorificar a Deus. E, cara, quando eu li aquilo ali, eu me senti muito, peca... me senti muito pecador, assim, sabe? Porque eu estava fazendo jejum, e aí eu li sobre jejum, né? E eu, cara, estava fazendo uma coisa que eu nem sabia exatamente para que, que servia. Só que aí me veio uma dúvida depois, que... Às vezes quando a igreja vai fazer o jejum Tu diz no grupo pra gente jejuar Ah, jejua pelos pastores Jejua pelo Brasil jejua É pra jejuar por isso Ou é pra jejuar e orar por isso
1: É isso que tu queria dizer, né Então, cara, como eu disse O jejum, ele Não sei, eu posso Uma hora vocês me convencer aí, Um dos teólogos aqui da igreja Mas pra mim o jejum ele tem um caráter orante então tu jejuou por algo, é como se estivesse orando por algo, entendeu? Tem então, um jejum, ele tem uma postura, um caráter, uma... ele não é, ele tem uma algo que ele comunica com a oração. Tanto que, cara, é complicado tu fazer um jejum e não orar durante o jejum, né? Então, o jejum a oração é que nem o hambúrguer e a batata frita. Nossa, quem está de jejum aí agora que vai? Né? Gostou? Obrigado, Michael. Michael. Fala mesmo, fala, Tiagão. E essa camisa, aí, Tiago, é rosa? Está desbotado.
6: Não, só lembrei que ele fala também no livro Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. E eu sou pentecostal, só... Eu lembrei que ele fala no livro que o jejum é quando tu deixa de se alimentar das coisas e tu se alimenta de Deus, né? Então, é basicamente isso.
1: Eu tô louco que vocês leiam o livro do Piper sobre o jejum. O livro do Piper sobre o jejum é, ó, meu, é uma bomba, é fenomenal. Vamos lá. Solitude. então, é diferente de solidão, né? Uh, outra coisa que a cultura também está falando sobre solitude, também, nos dias de hoje também. Tá? Então, eu tenho um canal, alguns canais que eu sigo, tem o canal Epifania, experiência, experiência Epifania, muito legal. É de um cara aqui de Porto Alegre, um canal bem famoso no Brasil, no YouTube E ele largou semana passada um, livro, um, um vídeo sobre solitude E uns insights bem legais, assim, sobre solitude Bem, bem interessante mesmo Indo bem de encontro assim, com o que o Foster fala Óbvio que a cosmovisão do rapaz ali não é cristã Por que a solitude é boa, na minha opinião? Cara, o, o pastor Rodrigo me disse uma coisa que é fenomenal, cara assim, A gente vive num período de muito grito, cara Já notaram isso? Todo vídeo do YouTube começa gritando, cara. É tudo gritado, é uma época muito pá. O filme já abre com explosão. A música já abre com rolo de bateria. É tudo muito intenso. Então, assim, agora domingo, nós vamos conversar entre os pastores. Nós vamos começar. Já vou avisar para vocês, para vocês ficarem tranquilos. Nós vamos começar uma oração de silêncio aqui na Vintage. Nem que seja 15 segundos, cara. No começo do culto. Uma das orações vai ser em silêncio. A não ser as crianças, né? Que não conseguem calar a boca. Não é o teu filho, tá Eu só... Eu tava em casa estudando, trabalhando, e a minha filha... Blá, blá. E ela tem a voz da... <risos> ela tem a voz de Eliane, minha filha, né, meu? Bah, minha filha tem a voz trigrossa, guria. Bah, ela gritando assim... bota tá louco. gritando um vozeirão. Então... Nós precisamos, cara, de silêncio, sabe? É uma época de muito grito, de muito apelo, de muito submissão, serviço, confissão. Então, beleza? Alguém lembra mais alguma coisa do livro? Quer fazer um comentário? Pedro, tá lendo. O que tu achou do livro, Pedro? Tá gostando? Tá, mas fala alguma coisa que tá te chamando a atenção aí.
5: Tá, uma coisa que eu, que eu achei muito legal foi a questão da meditação, né? que ele fala para você para algum lugar eu, eu como sou biólogo né curto muito natureza e tal <risos> então tipo eu tô aí eu posso fazer uma trilha e tal <risos> pegar uma estrada não mas eu, eu sempre achei muito legal isso de você poder poder olhar a natureza e ver e procurar a teologia nisso né ver, ver que tudo isso é criação de Deus olhar os animais isso. E tu meditar em cima disso. Então eu achei muito legal que ele fala isso no livro também.
1: Os pentecostais estão fazendo isso há um tempinho já, né? Orando nos montes aí. Fala, mas é... Ô meu, é que assim, é, é bom, cara. É muito bom. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Fui orar no monte uma vez. Começo da vintage. Eu sempre orei em monte. Mas não é por questão mística. É porque tu fica sozinho. Aí levei a Bíblia. Fui de carro, né? Pum, subi um bairro no morro lá. Era um morro lindo onde eu ia orar. E não, essa subi subi a pé. Eu estou com o violão, a Bíblia e eu estou voltando. E nisso para um cara com um uno, meu, dois caras andando né, um Uno. E quando parou do meu lado, eu vi a pistola embaixo da coxa do cara. Assim, né? E ele, ô oh, meu, tu viu o carro assim, 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 assim. Aí eu, ô oh, meu, eu sou até de igreja. <risos> <risos>
3: Uh, eu acho que foi na parte de, de oração que é uma parte muito louca que ele fala sobre o uso da criatividade em oração, que ele está falando exato, exato da imaginação, que ele vai orar para uma, uma uma criança no hospital, e ele fala imagina Jesus aqui, imagina Jesus entrando, fluindo o poder das mãos de Jesus e curando a, a, a criança. Eu disse eu nunca pensei em usar isso. Na verdade, eu até achei que isso era perigoso. <risos> Não, pode ser perigoso se tu usa por uma, se tu te, te, te fiar só nisso. Mas se tu usar isso com liberdade, é uma loucura.
7: Uh, só complementando, que o Everton tinha me comentado essa parte. E eu comecei a imaginar as pessoas que eu estou evangelizando, convertidas na igreja participando do dia a dia enfim servindo Jesus e aquilo acendeu um fogo assim no meu coração por elas
1: e uma coisa quando ele fala que ele entra dentro do avião ele imagina Jesus caminhando pelo corredor tocando as pessoas ele disse ah, se Jesus entrasse agora nesse corredor. quando ele está entrando no avião assim ele imaginando Jesus entrando e tocando e ele vai ele entra no no avião ele já começa a orar pelas pessoas que estão dentro do avião
2: os pentecostais já fazem isso há algum tempo.
1: <risos> oh, meu, o, é, esse negócio do que o Ever diz, meu, que ele chega assim e ele, fala, tem, ele vai orar por uma menina, né? E ele fala pro irmãozinho dela: Você vai me ajudar a orar. Daí ele diz assim: Ó, oh, presta atenção. Você vai imaginar Jesus entrando por aquela porta e num dado momento ele vai tocar na sua irmã e, e ele, a sua irmã vai ficar curada. E depois ele vai tocar em nós, e vai vir, vai vir uma luz muito grande. E ele, tá bom? E o gurizinho, tá bom. E eles começam a orar. E ele diz assim, olha, eu não sei se, se deu certo, eu não sei que a guria foi curada, ele conta, né? Nossa! Essa questão que a Mari disse também é sobre o poder redentivo. Gente, se nós nos relacionarmos com as pessoas com base no poder redentivo do evangelho, tu vai te relacionar com um colega de trabalho e vai imaginar, como é que esse cara seria crente? Como que ele seria cristão? Como que esse cara seria se ele fosse uh, da nossa igreja? Você consegue imaginar ele servindo? Que área ele serviria? Pelo perfil dele, você se relaciona com as pessoas de forma diferente. Bora, fala, Tiagão.
6: Voltando um pouco sobre o que o Pedro falou sobre meditação e ter um lugar para meditar e tal, eu vou me, me classificar por isso eu gosto muito de ler Max Lucado né? e ele sim eu gosto é que tem um é tem um pastor aqui que não é mas o Max Lucado tu percebe que ele tem muito disso né ele, em tudo ele ele tem contemplação assim ele fala muito ah, subi no monte estava numa floresta estava correndo e Deus falou comigo de tal forma vendo alguma coisa então eu acho muito bacana
1: isso as pessoas falam mal do Max Lucado, cara, porque ele derrapa uma coisa lá que outra, mas ele é fenomenal escritor. Ele, ele desenha a situação. As pessoas falam dele porque ele não é tão teológico, né? E porque ele vende muito. E como ele é um bom escritor, ele vai sempre atrair inveja. Às vezes, cara, o que as pessoas estão falando é só por inveja. É que nem a que falam mal do, do Rick Warren. Inveja, cara. Inveja. Fala, chefe.
8: Uh, assim ó, uma pergunta assim na verdade uma dúvida que eu fico porque tipo essas disciplinas espirituais assim me apontam para uma forma assim de, de religiosidade né certo e bah, a, a pregação do pastor Daniel falou muito comigo assim a questão de não ser um religioso certo tipo assim eu consigo facilmente ah, os próprios dias de jejum assim é muito fácil a gente se isolar e perder a comunhão assim com outras pessoas, né? Ah, não, estou buscando a Deus, estou servindo a Deus e estou me isolando do mundo. Então, eu pergunto assim, né, como é que tu, como é que os pastores enxergam isso como lidar com essa com essas duas coisas assim, praticar essas disciplinas religiosas, ser religioso, mas não ser religioso, não ser um fariseu.
1: Quer falar aí, Dani?
3: eu confesso também que eu tô, tô no caminho de aprender a, a viver de a viver dessa forma é, cada vez mais intencional assim né mas é, talvez eu, eu, o que eu mais aprendi com esse livro foi sobre essa questão da Solitude e que ele ligou de estar com as pessoas e é justamente isso é eu aproveitar durante o que eu tenho tentado fazer né o momento que eu tenho sozinho no meu dia eu tô ali sozinho, mas já pensando no momento que eu vou estar com as pessoas. Então tem um momento do que eu tô sozinho, que eu tô orando por mim, mas tem um momento da, nesse que eu tô sozinho que eu tô falando assim, Senhor, eu vou chegar lá, eu vou encontrar o fulano, me dá tal oportunidade para falar sobre aquele assunto com ele, que ele, ele citou naquele dia, naquele momento, para eu lembrar como é que ele tá, perguntar. E nisso ele abriu o coração para mim, e etc, e etc. Então assim... Eu estou pedindo para que dê sabedoria, discernimento, mas também estou pedindo para que Deus me conduza com isso que ele está me dando até o outro. Entendeu? Estou tentando juntar essas duas coisas, que, estudando pro sermão, lendo esse, esse capítulo, eu acho que é o, que é o mais interessante. Né? E, óbvio, tem que pensar na sua santidade, tem que pensar na sua. cada vez parecer mais com Jesus, mas uma coisa que eu tenho na cabeça, assim, tipo, uma vez na catequese eu até falei que se um dia eu fosse fazer uma tivesse que fazer uma tese de mestrado, eu acho que eu escreveria sobre isso. Que fala-se muito sobre marcas de santidade, você abandonar o um pecado, etc, etc. Só que sendo santidade algo que você se parece mais com Jesus, deve também estar dentro da santidade você ser cada vez mais missional. Porque Jesus era assim. Então, acho que ser missionário, se importar cada vez mais com o outro, se encarnar Jesus na, é, e encarnar a vida do outro na sua, né, vamos dizer assim, é, você encarnar na vida do outro ser né? encarnacional, é quando o pessoal diz aqui também é um traço de santidade então não tá, as coisas não estão em guerra você está, por exemplo, o momento que você está orando por ti e nesse momento você está botando o outro está apresentando uma necessidade do outro ou está colocando aquele momento em que você vai se encontrar com o outro acredito eu que isso também faz parte da santidade da santificação pessoal porque com isso você está parecendo mais com Jesus talvez a gente tenha essa, essa ideia na cabeça tipo assim, não Fazer missão é uma coisa, buscar santidade é outra. Na minha opinião, as duas coisas estão juntas. Você entendeu? E se eu tivesse, um dia, tivesse as, as chances, eu acho que eu escreveria
4: sobre isso aí também. Muito bom. Cara, eu acho que... Acho não, tenho quase certeza. Estaria estritamente ligado à religiosidade se fosse dar um peso de lei ao que ele trata nesse livro. E ele tem sempre a preocupação de não ter um peso de lei não é obrigação, entendeu? E a religiosidade, ela vai tratar disso. Ela vai. Não, é lei. Se tu não jejuou quatro horas num dia, tu está em pecado, sabe? Peso de lei. Aí sim. Mas não é o caso. E quanto ao que o Dani falou agora, questão encarnacional, o Stetzer vai falar muito disso no livro de fevereiro. Spoiler. Está com ele aí? Já vou mostrar
1: pro o pessoal aqui. Pessoal, isso aqui é a leitura de fevereiro, já era para estar lendo já. né Aqui, ó. Plantando Igrejas Missionais. Como em fevereiro o livro é um pouquinho maior, então é um livro só, tá bom? Plantando Igrejas Missionais. Esse livro também eu tava lá no dia. Parece que o cara fica dando carteiraço, né? vai esse eu tava lá. Pior que eu estava também. Quando o Ed Stetzer lançou no Rio de Janeiro, lançamento no Brasil, eu estava lá. Na conferência da ATS E o meu é assinado E ele elogiou o cabelo do Rodrigo ainda, cara, na época O Rodrigo tava com uma, um rabinho assim E os plantadores lá do Rio Chegaram pra mim bem sério e Disseram, ô oh, Jack, se tu quiser Nós cortamos o cabelo do teu presbítero Nós pegamos ele à força e cortamos Sério? Falaram sério mesmo? Eu disse, bah, mas eu vou ter que voltar com ele Eu falei, se vocês cortarem, ficar com ele aqui <risos> Né? E o Ed Stetzer viu o cabelo do Rodrigo eu e o Rômulo na época, elas estavam falando muito mal do cabelo do Rodrigo fomos, fomos e voltamos falando mal E chegou lá e o Ed Stetson, o principal preletor do negócio Quando foi acessar o cabelo o, o, o livro do Rodrigo, elogiou o cabelo do Rodrigo Tá escrito, né? Então assim, ó, plantando igrejas missionais Como plantar igrejas bíblicas saudáveis e relevantes à cultura Para a cultura, né? E só, só uma coisa, deixa eu dizer Falar uma coisa para pro Esmeraldino Gente, presta atenção aqui Sabe aquele texto em Salmos, sacrifícios, não quiseste, mais misericórdia? O Calvino comentando, ele, ele, ele quebra tudo nesse comentário, pelo seguinte, porque logo depois o salmista vai dizer, eu te oferecerei sacrifício, aí o Calvino diz, tá, mas se ele não quer... Sacrifícios não quiseste, mais misericórdia... Se ele não quer, por que depois o salmista diz? Logo depois, o salmista diz que vai oferecer sacrifícios para ele. Alcalvino diz, o problema não é a oferta. O problema é o espírito com que a oferta é oferecida. Esse é o problema. As práticas, de Na verdade, é tudo. Gente, preste atenção aqui. As coisas são dadas por Deus para nós como meios de graça. Está fraco espiritualmente... Deus nos deu meios para usufruirmos do Espírito Santo Para termos comunhão com Deus A pregação, a oração, a ceia, a comunhão Então Deus nos deu meios para desfrutarmos da sua presença Então nós podemos fazer bom ou mau uso dos meios de graça Então a, a grande questão não é a oração, o jejum em si A grande oração é, o, é, o, é aquele que ora é o orador, é o prayer, é o é o, não sei, é o jejuador. Mas como é que fala? assim É o que jejua, entendeu? Esse é o grande problema. É o espírito com o qual nós fazemos as práticas devocionais. Alguém quer falar aqui? Uh,
0: eu queria ressaltar uma coisa que eu achei interessante sobre o silêncio. Que ele diz... Que nós falamos demais e que quase tudo que a gente fala é pra justificar uma coisa nossa uma coisa que a gente faz e que eu fiz a experiência de ficar em silêncio fiz o meu jejum em silêncio e cara, eu moro sozinho e eu descobri que eu falo muito, cara sério, o tempo todo eu, eu não posso, eu não, não como lei, né mas e ah, a gente fala demais, cara
2: fala, Cacá Eu não terminei de ler ele ainda, porque eu, ele é o meu segundo, né, a gente trocou em casa. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha visto por esse ponto, foi a parte que ele fala lá de, de Jesus lavando os pés de Pedro. Tipo, para mim, Pedro não aceitou porque ele não, não queria que Jesus se humilhasse. E ele fala que não, que foi por um certo orgulho de Pedro, porque a visão de mestre dele era um mestre para ele não podia fazer isso. eu achei assim, ó... Demais, eu fiquei pensando o quanto isso reflete na minha vida, o quanto eu tenho essa visão também. Foi, eu não lembro direito as palavras que ele usa, mas eu achei assim, ó, eu nunca tinha pensado por isso e depois eu comecei a, eu parei para pensar, eu. Ah, pior que a gente pensa assim, né?
1: Exatamente. Pedro ia lavar o próprio pé porque era humilhante para ele lavar o próprio pé dele. Não, e esse lance que as práticas devocionais elas são para libertar a gente. Tu te submete para te libertar da, do, do... Que tu é autocentrado, que tu é orgulhoso. Então, tu, como, Deus te dá uma ferramenta. Como que tu faz isso? Te submete ao outro. Tipo, aí, por isso que a igreja é o povo da liberdade, cara. Porque nós somos... As práticas devocionais são nesse espírito, entendeu? Beleza, Thiago, com a sua camisa rosa. Eu quero passar para o Hero Maker ali, gente.
6: Não Só ainda sobre a questão que o Marcos Esmeraldino estava falando, eu já parei várias vezes para pensar sobre isso, de verdade. E Eu acho que a gente tem um problema em não querer parecer religioso, mas a gente é religioso. O problema é ser um falso religioso. Né? Tanto, é, tanto é que Tiago diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Então, eu acho que não existe nenhum problema em ser religioso. O problema é, como é, tu diz, um mal religioso, um religioso
1: que não... Não vive. Exato É que assim, a gente não vai fugir da época O termo religião era um termo positivo, tá bom? Hoje ela é um termo negativo Então assim, a gente também não vai querer Óbvio, tu vai ver o Keller falando contra a religião Os caras vão falar Tu entende o que eles estão falando Estão falando da má religião Mas fenomenal o que tu falou mesmo, Tiagão Vamos passar pro o Hero Maker Então o segundo livro que a gente leu esse mês foi esse aqui, tá? Hero Maker, ou o oh, Formador de Heróis. O oh, meu, o inglês é, ele é muito trina, né, meu? Se fosse, importu... Se fosse um, um, um brasileiro falando Hero Maker, uh, Formador de Heróis, como é ele falar? The Maker of Heroes. O cara ia falar assim, né? The Maker of Heroes. Hã? Daí o cara, meu, Hero Maker. Muito bom, né, meu? Então, assim, Formador de Heróis, meu, esse livro. Eita, lasqueira! Vamos lá, então, vocês se lembram do comecinho do livro quando ele fala sobre o segredo da liderança de Jesus? Se lembram? Quando ele fala do basquete, o cara que ganhou vários títulos lá e aí o cara, pô meu, o cara vou dizer o segredo da vitória no, na NBA daí os caras falam, qual é o segredo da vitória daí? Ele vai falar assim, os caras tudo parado e ele diz, é que não é sobre basquete E os caras, como assim meu? não é sobre basquete, é sobre liderança e é sobre uma equipe. Se nós conseguirmos com que, estou assim, falando, falando com as minhas palavras. Estou parafraseando. Então assim, se nós conseguirmos um time aonde não tenha um que queira aparecer, se sobressair, e esse cara queira uh, uh, o bem do time Ainda que seja o melhor do jogador Os outros queiram o bem do time Cara, a gente é imbatível tá? Aí depois, meu, ele vem com, fazendo as perguntas Primeiro, como tu faz as perguntas erradas, né? E o, os dois capítulos, fazendo as perguntas erradas E fazendo as perguntas certas É fenomenal Então assim, alguém se lembra de perguntas Erradas As erradas. Vocês se lembram? As perguntas erradas. Página 41 aqui. Vamos dar uma. Quem está com o livro aí? Abra a sua. Mas nunca fazer uma religião assim. Então vamos lá. Perguntas erradas, né? Perguntas uh, que levam a. Como continuo liderando esse ministério que não há voluntários para ajudar? São perguntas que vão levar um, um ministério a cair, né? A ser destruído. Fenomenal, né, Karine? Destruir. Destruir. Não, tu pensa assim, aí tu pensa que tu está fazendo as perguntas. Meu, tu, as perguntas que eu estou fazendo vai destruir o ministério. Perguntas que levam o ministério a cair, tá? Como eu evito ser desencorajado quando não estamos obtendo os mesmos resultados que eu costumávamos obter? Como é que tu evita, né? Está errada essa pergunta. Como podemos honrar melhor os legados daqueles que estão morrendo ou se afastando? Pergunta errada. Como poderíamos simplificar ou consolidar vários ministérios, já que não temos voluntários suficientes para apoiá-los? Pô, essa pergunta aqui, quem aqui já não fez? Outra pergunta errada. Cara, eu, eu, parece que eu estou lendo o Luiz Berkoff. O Berkoff, ele, ele apresentava, olha aqui, pastor de vocês vai contar um negócio. Eu era guri, estava lendo a teologia sistemática do Luiz Berkoff, e, e daí ele pegou assim, cinco motivos, porque Cristo não precisava ter morrido na cruz. Aí ele vinha. Pô. Quando eu terminava de ler, eu dizia: Bah, meu Jesus não precisava ter morrido na cruz, meu. Aí eu lia duas linhas embaixo. Quatro motivos porque isso é uma heresia. Eu, pô. O cara me convenceu. Assim. Eu sou um herege. Ah, cara, é demais isso Oito motivos Por que quem crê nisso vai pro inferno o quê? Nossa, cara Nossa, Tempo bom Então vamos lá Como podemos reduzir os custos Para pagar as contas Possibilitando nos manter financeiramente viáveis Perguntas que levam a declínio Vamos lá uh, Perguntas que levam A estabilização Então assim, perguntas que Vocês se lembram dos cinco níveis de igreja? Né? Então, declínio Expansão Que na verdade não é expansão, tá aqui expansão É platô tá? no, no livro inglês é platô tá? Então, declínio Caindo, platô se mantendo Três Crescimento, quatro Reprodução e o quinto Igrejas que se multiplicam Ok, eu não vou ficar lendo aqui as perguntas Vocês se lembram disso gente? Fenomenal esse capítulo, né? Então eu, cara, ele fala do que o Einstein disse. Se tivesse uma hora para definir uma coisa, ele passaria 55 minutos pensando na pergunta certa. E, cara, eu vou falar uma coisa. Ah, tá te promovendo? Não, meu. Eu não estou me promovendo. Eu pensei um tempo atrás assim, cara. Eu acho que as perguntas elas são muito importantes. Óbvio, que eu não não expliquei, não não pensei nessa complexidade. Mas como nós pensarmos fazer as perguntas certas no ministério? Como elas vão definir para onde nós vamos ir Entendeu? E Jesus ele trabalhava com perguntas, vocês se lembram disso? Os caras perguntavam um negócio e Jesus fala Não, mas o que, que diz a lei? Jesus perguntava para os caras Então as perguntas elas são Sensacionais Na minha opinião, não sei como é que foi esse capítulo para vocês um, Cinco níveis de igreja As perguntas certas Vamos lá, prática 1 um. Qual é a prática 1? Um? Como é que tá aí? Cara, eu estava olhando isso aqui, eu tava dentro do avião. Aqui. <risos> guardanapo dos sonhos. Tava com o guardanapo da Gol. Uma porcaria, né, meu? Porcaria. Porcaria. A azul é melhor. A comida da azul é melhor. A comida da azul é melhor. Aí tá aqui meu guardanapo dos sonhos, aqui. Ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, a gente tem que ter um sonho, uma visualização. Aí tem que ver o que, que nós queremos para o ministério. Dois. Dar permissão, EVEV. -E Vocês se lembram disso? O que, que é? Eu vejo em você. Então, assim, gente, vou fazer uma dinâmica aqui bem rapidinho. O que, que tu vê em alguém aqui, que às vezes tu nunca disse, queria dizer, para alguém aqui, para o Ministério? Então, esse aqui é o, é o EVEV, -E né? Eu vejo em você. Aí terceiro, olha aqui, acompanha comigo aí, gente. Terceiro, fica tranquilo, meu. Fica tranquilo. São só com uma criança pequena, pequena mesmo. Só o, só o furacão aqui, o, o Hurricane. Oi. Já falou? Falei? Eu também. É o Pedro, nossa. O Pedro já tomou tanta pancada minha assim que, cara, o Pedro, é, Pedro é o amor da minha vida. Prática três aí, multiplicando os discípulos. Velho, isso aqui, o livro podia ser só isso aqui. Não, não, só isso aqui. Só isso aqui. Só isso aqui. Nada do que eu fale vai expressar tanto o que é a prática 3. Isso aqui é a ferramenta que ele dá, né? Ele vai falar todo o negócio. Vamos lá. 1. Um. Lê para nós aí, Mariane, faz o favor. Cinco passos pra...
7: Eu faço, você assiste, nós falamos. Não, é antes? título que ler número 1. Ah, tá, perdão. Cinco passos para o aprendizado. 1. Um, eu faço, você assiste, nós falamos. 2. Eu faço, você ajuda, nós falamos. 3. Você faz, eu ajudo, nós falamos. 4. Você faz, eu assisto, nós falamos. Cinco, você faz, alguém assiste.
1: Meu, isso aqui. Quando ele falou isso aqui lá na conferência, eu quase me levantei de pé. Shut up, take my money. Demais. Demais. Prática quatro, alegria de quem é mais carismático, pentecostal aí, ativando os dons. Meu, isso aqui é demais, velho. Uh! Ativando os nossos. Lê isso aqui? Sobre a questão do comissionamento, nós vamos começar a ser mais, mais intencionais aqui na Vintage para comissionar as pessoas. Eu notei que a gente é pouco, pouco intencional. A gente acaba não comissionando. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus nos deu meios. Isso aqui, meu, quem diz, ah, mas isso é, é superstição. Tá bom, então é. Seguindo. As pessoas pensam assim que não, é, isso é coisa da nossa cabeça Meu, Hebreus diz que a, a imposição de mãos é algo elementar Doutrina elementar Você tem noção disso? Então, quando nós chamamos alguém para o santo ministério Para fazer qualquer coisa a partir de hoje Nós vamos impor as mãos e vamos comissionar essa pessoa Como a escritura manda e às vezes nós pensamos, não, nada a ver, dá para fazer sem isso. É a mesma coisa de os pastores orar pelos enfermos e não ungir eles. Sendo que, o, sendo que Tiago está mandando ungir. Um e daí a gente fica com várias uh, explicações fundamentadas a teologia liberal. Que não, eles ungiam os doentes, aquilo era... Naquela época, ah, vai plantar batata, rapaz... O óleo tinha um caráter medicinal. Tu acha que os apóstolos ungiam as pessoas por caráter medicinal? Isso é sacanagem, cara. Daqui a pouco tu está dizendo que Jesus não ressuscitou. Então, vou te passar já. Então assim, nós vamos comissionar as pessoas como Jesus mandou. E cara, eu fiquei muito impactado com esse capítulo. Fala aí mesmo. É, Eu
3: Até falando disso e do ponto anterior também, uma coisa que eu que a gente até conversou na nossa reunião lá de presbitério, que uma, um passo muito importante para que esses dois passos aconteçam realmente é que aqueles que a gente fala, pô, eu vejo isso em você, e aquele que a gente comissiona, ele não tem medo de errar. Né? Para isso aqui acontecer, esses cinco passos para o aprendizado acontecerem, o erro, assim, é óbvio, se a gente pudesse aprender né, de forma perfeita, plena, né, sem cometer nenhum erro, pô, a gente optaria por essa opção, mas não é assim que acontece. Então, o erro, ele infelizmente, ou felizmente, não sei, ele, tá, ele faz parte do processo. Por isso, nós falamos aqui depois de cada coisa. Então, a galera que está recebendo coisa, o pessoal, ó, oh, agora tu vai cuidar disso, agora tu vai cuidar daquilo. Às vezes, o cara quer dar o passo atrás e falar assim, não, mas eu não vou conseguir, eu não vou, por quê? Porque ele já tá achando que, pô, não posso errar. Não, não. Tu vai fazer de tudo para não errar, mas na hora que errar, nós falamos. E aí o aprendizado vai acontecer em nome de Jesus.
1: Exato. Uh, vamos lá. Seguindo, cara, esses cinco passos para aprendizado, isso aqui vale para tudo na vida. Pra tudo na vida. Tudo, tudo na vida isso aqui, meu. Isso aqui é pro filho, pra tudo, cara. Pra tudo vale isso aqui, velho. Vamos lá. Tu tá com o papel eu, ô, cabelo? Ah, meu cara, chega eu meu... O cara estava papel lá, meu. Ah, os caras são fogo. Então, ativação dos dons, né, meu? Quinto, a, prática, a A quinta prática. Construindo o reino. Cara, resumindo, né? O final. Qual é a nossa. a, o nosso, a nossa ideia? É plantar a igreja? No final? Não. Não. É construir o reino de Deus, é trazer o reino de Deus. Fazemos missão por quê, gente? Com essa ideia. Para trazermos o reino de Deus até nós. Gente, isso aqui é muito sério o que eu estou falando. Jesus colocou isso como uma das petições da oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Isso é seríssimo. Se, se você ora por outras coisas mais do que isso, você está orando fora da vontade de Deus. Você está indo para um, um lado e Deus tendo para o outro. Imagina a vontade de Deus como um rio. Se fosse o Spurgeon, eu ia dizer: Imagina como um rio de prata. É, ele já ia, né? Florear. Ele e o Max Lucado. Mas é verdade. Isso. Então, assim, imagina um rio de prata correndo. Um rio da Disney. Bonito. Num bosque da Disney. Um rio. Imagina esse rio como sendo a vontade de Deus Quando você não está interessado na vinda do reino de Deus Você está indo numa direção contrária ao rio E você vai perder para o rio A vontade de Deus vai ser feita Então tudo na criação está alinhado com a vontade de Deus Menos nós os homens como o pastor Everton pregou aqui para nós. Tá bom? Então, construindo o reino. Quais são? Ah, aí ele vai falar sobre as tensões do Hero Maker. Que é o quê? Local e global. Que hoje em dia já se usa o termo glocal. Eu não sei se o Stetzer usa nesse livro aí. é Que é o termo glocal. Que é global com local. Ou seja, nós devemos simultaneamente nos preocuparmos com a nossa localidade... Ao mesmo tempo Simultaneamente, óbvio que ao mesmo tempo Que enviamos pessoas E deixa eu dizer uma coisa para vocês uh, Eu estou muito descontente Eu quero zerar E começar a nossa rede de plantação de igrejas Aqui no Rio Grande do Sul Eu quero começar lá do zero de novo Tem um grupo lá De WhatsApp com pastores Que né, São uma bênção, tudo, mas Não estão focados nessa, nessa ação e nós vamos começar com a nossa igreja Uma rede de plantação de igrejas Nós vamos ser um primeiro, um primeiro andorinha Deus vai mandar as outras Pessoas que são dispostas a tirar 10% Das entradas da sua igreja Para investir em plantação de igreja Se juntar as forças Juntamos aí 10 igrejas E nós plantamos uma igreja Deus vai dar essas pessoas Nem que sejam 10 vintages que vão se unir Mas nós vamos fazer isso então essa ideia, cara, eu achei fenomenal porque, gente, olha aqui Tu fica muito lendo o livro, é enviar, 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 enviar E tu fica, bah, eu não vou, vai acabar a igreja desse jeito E daí no final ele vai falar sobre as tensões do Hero Maker essas, As tensões entre enviar e construir né? Tu constrói, não, eu só construo ou só envio Não, faz os dois Vai haver uma tensão Entende? Cara, quando ele fala sobre os, os prédios, vocês viram essa parte? Ele é diz assim, nós não temos como construir prédios na velocidade do que Deus está fazendo. <risos> Por que, que as igrejas não podem ter prédio próprio? E alguns momentos vão ter, ele diz, né? Mas poucos momentos a igreja tem prédios próprios, porque nós não damos conta de construir prédios para suportar o que Deus faz na velocidade. Aí ele diz assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o prédio de igreja. Porque aquilo que nós pensamos um prédio hoje, daqui a 10 anos já não vai servir mais. Fenomenal, cara. Fenomenal. Então assim, gente, esse aqui fechou o livro de janeiro. Fala mesmo, pode...
2: Eu resumiria todo o livro aqui tem uma parte que ele fala no estou ah, sendo bem simplista né não não é isso é um resumo do livro que eu acho que seria importante quando ele fala sobre a diferença entre marcar ponto e o placar isso eu achei fantástico e ele diz que o mais importante para ver se a igreja está no caminho certo não é a quantidade de pontos que você fez, é qual é o placar. E ele conta o caso do cara que nos últimos segundos, faltando seis segundos para acabar o jogo, ele arremessa e acerta a cesta e faz pontos. E ele sai comemorando quando ele olha, tá todo mundo chateado com ele porque ele acertou a cesta dele, né? Ele fez ponto contra, cara fez ponto contra no basquete. Podia ter ficado com a bola parada, exatamente. Eles estavam ganhando, foi 38 a 37, tipo assim, ele perdeu, ele perdeu.
1: Tu fez esses placarzinhos de 30 e poucos, assim, é jogo de... Ou é jogo do, do, do NBB, <risos> ou é jogo da ou é jogo do, da Universidade Americana. Joguinho de porcaria, né, 30 e poucos, nem parece jogo de basquete. Mas assim, o que acontece? Gente... Como que nós medimos a igreja? Estamos avançando. Isso é muito importante. Como que a gente mede? Daí o cara diz assim, um, pastores medem como? Por traseiros e dólares, né? Quantidade de traseiros que estão sentados nos bancos. E dinheiro. Daí traseiros e dólares. Ele não, cara. Nós devemos medir uma igreja pela quantidade de pessoas que enviamos. Então assim, como foi esse ano? Enviamos quantas pessoas? Cara... Cara, esse cara é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. Cara, e, ah, outra coisa. Vocês vão achar o cara bonito na página de trás aqui. O cara é mais bonito pessoalmente ainda. É uma droga. Minha mulher olhou ele e disse assim: por que tu não tiveste que nem ele? O cara é muito bonito, mano. O cara é ralado. Não tem, não tem. E ele não quer ser o herói. O cara é muito herói, meu. Cara, quando tu não quer ser o herói, é que tu é muito herói Gente, então assim, leiam esse livro uh, uh, Só pra, pra encerrar aqui uh, ele, ele vai conversar O começo do livro foi a palestra que eu vi dele Foi quando ele É um cara, qual é o, o, o país é, é da... É um país bem pobre da África Do Quênia Ele chega a secretária dele, a secretária dele diz assim Ó oh, Dave, tem um, um Um cara do Quênia aí para falar contigo E... Ele, ele olha o que que ele quer comigo. Daí ela diz não sei. Eu achei que tu sabia. E daí ele foi meio contrariado para reunião com o um cara, né? Ele disse: "Pô, vou falar com o um cara lá, tipo, eu Ela disse: "Não, mas ele falou tão firme que ele tinha uma reunião contigo, que eu marquei. Eu achei que tu conhecia ele". ele: "Não conheço". Foi. Diz que ele chegou lá, tava esse pastor. E o pastor diz assim: olha, eu vim falar contigo, e ele estava meio ansioso, assim, né, quando o cara disse, ó, daí o, o, o David diz o seguinte, bom, já que eu estava lá, me conta a tua história, daí o cara, tudo começou na década de 50, <risos> imagina, parece o Gunes, o gordinho contando lá, né, aí ele diz assim, o meu pai, ele era um plantador de igreja, e o meu pai plantou 200 igrejas, quando ele disse isso, o Davis, não, ele tinha toda a minha atenção agora ele se sentou no banco e daí ele disse ah, mas o meu pai morreu em 1991 se não me engano foi assim e daí o o cara disse ah, o que aconteceu e o cara ficava com a cabeça baixa com a cabeça baixa aí ele foi perguntar, perguntar, e o cara disse ah, tá bom, quantas igrejas eles tinham plantado? 70 mil igrejas é, 70 mil igrejas eles, eles tinham. Quando ele falou de, dois, de 91 até agora Nós plantamos 70 mil igrejas Aí o cara Como que vocês fizeram isso? Nós mudamos uma coisa no método do meu, do meu pai Cada líder Tinha um aprendiz Cada igreja Plantava uma igreja E cada líder tinha um aprendiz O pai dele plantou Em mais quase 50 anos 200 igrejas ele tinha plantado 70 e daí o David olhou para ele e disse, sim, e quantos cristãos são isso? 3 milhões e meio de cristãos olhe por nós nós queremos chegar a 100 mil cristãos e 5, uh, 5 milhões de cristãos e 100 mil igrejas gente esse livro é fenomenal tá bom? espero que os líderes todos já tenham lido conto com vocês final aqui gente, lá, no, lá embaixo lá ó a prática, tá? Bora O que, que nós vamos pegar desses dois livros? Senão não adianta A gente leu, conversou E volta pra casa com os peitos fedorentos do mesmo jeito Gente A começar conosco aqui Eu conto com vocês Eu quero agora Intencionalidade na oração Jejum e estudo da palavra Vamos por partes nós vamos fazer um compromisso aqui, os líderes dessa igreja de orarem todos os dias de joelhos por tempo que você quiser, pode ser cinco segundos espero que você não faça isso todos os dias, oração de joelho todos os dias você vai dobrar o joelho todos os líderes aqui dessa igreja todos os dias vão dobrar o joelho na sua casa e orar não estou falando, minha irmã, em oração na pia essa aí é boa, mas não é dessa que eu estou falando Não estou falando, meu irmão Oração, caminhadas de oração é boa Caminhadas de oração é fenomenal, faço Mas não é dessa que eu estou falando Estou falando de um período de joelho, orando Você pode sair dizer, Ah, Jack, para mim ficar ruim ali em casa minha, minha filha, meu filho são pequenos Então tu então, sai Vai para algum lugar que tu não faça nada a não ser orar Nada a não ser orar. Bah Maria, eu vou dobrar meu joelho numa praça Tá bom, campeão Então tu vai sentar a tua bunda Tu não vai ligar celular Tu não vai ficar lendo, vai ficar orando Oração Tirar um período de oração para orar Apenas orar Você não vai fazer outra coisa a não ser orar Ok? Estudo a palavra Você vai ler a escritura E você vai estudar a Bíblia Uh, aí eu não quero, não vou colocar uma, mas eu quero que você estude a escritura, cara. Uh, o Carol, que ano ano passado qual comentário da Bíblia tu leu? A Carol pegou um, dos, um livro para ler do Pastor Hernandes Dias Lopes. Ela comprou um comentário da Bíblia de Tiago e leu o comentário da Bíblia de Tiago. Por que que você, ah, que livro eu vou ler? Eles não sabe que livro tu vai ler? Compra um comentário. Compra o um comentário do Hernandes Dias Lopes, é barato, é fácil de entender. É muito bom. E tu vai ler um comentário da Bíblia. 1 João. 1, 2 e 3 João. Pô, a vida do crente, luz, trevas, Tiago, sobre prática. Ele fala no final, né, Carol, sobre a discussão do óleo ali, né? Do, da, da unção com óleo. Não terminou ele. Cara, comprem comentários bíblicos. Leiam. Então vocês vão estudar a Bíblia. Agora a gente vai ter um Apocalipse, por que eu não lê um comentário de Apocalipse? Compra das bolinhas do George Led e lê ele da editora Vida, barato pra caramba. Lê ele, esse te converte ao pré-milenismo histórico, né, Daniel? Larga esse amilenismo do satanás aí. Gente, uh, vamos lá, então oração, oração, estudo da palavra. Pode ser curto, pode ser uma página, pode ser meia página. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para ser a coisa mais barbada do mundo. Talvez aqui eu quero dizer, baldia que eu não tenho tempo. Ao meu estudo, estudar, Eu vou fazer um, um trato. Estuda um versículo por dia. Não é um capítulo. É um versículo. Compra um comentário bíblico e diz. Eu vou estudar um versículo por dia. No mínimo. Tá bom, Quatro linhas. Consegue? Bah, pastor Madeira, é complicado, né? Dá 27 segundos de leitura. Não dá. Tá bom? Beleza? Jejum. Gente, jejum nosso é toda a sexta-feira. Eu não estava jejuando, eu estava viajando nessas últimas duas sextas. Pedro e eu. E, gente, eu olho vocês. Eu fico triste, sabe? Eu não quero ganhar vocês na tristeza. Isso não é uma forma correta de liderança, mas... Se a gente não coloca no grupo da igreja assim, galera posta na internet, vocês deixam escapar que vocês estavam online, assim, tipo, pô, é, é bem chato isso, sabe? Você consegue, meu. Gente, nós, nós precisamos ter um momento assim de. Cara, desliga o teu celular, velho. É meio turno na sexta-feira. É meio turno, cara. Sabe, já é que não quero fazer isso, beleza. Beleza? Só joga limpo com a gente. Chega e diz, não quero jejuar. Como? A gente não vai fazer uma regra disso. Só que uma coisa fica estranha, porque Jesus disse, quando jejuarem e quando orarem, ele não disse se jejuarem e se orarem. Ele disse quando. Ou seja, não é nem regra, porque ele parte do princípio, que é óbvio que nós vamos jejuar e orar. Nós, queremos ter, nós temos fome de Deus. Agora, o não jejum, a não oração, ela é um... Ela é um, um sinal que não temos fome de Deus Eu não quero transformar ninguém em fariseu aqui Mas eu quero que nós tenhamos um encontro com Deus Último aqui, última linha tá, Isso então é quanto ao, ao livro do, 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 do Foster Alguém quer acrescentar algo, quer falar algo sobre isso, gente? Bora Foco na multiplicação, então Com base no Hero Maker Sempre com um residente, tá final do livro. sistema da, da linguagem do residente, sempre tem aqui a linguagem da medicina, né? Sempre tem um médico residente aprendendo com outro. Tudo aqui na Vintage precisa ser multiplicável. Tudo, tudo que estão fazendo, que estão fazendo a limpeza. Tem que ter um líder junto contigo, esmeraldino, pronto para poder assumir uma outra igreja. O que estão fazendo aqui, Marcos? O que você está cuidando? Ah, estou cuidando de tal coisa. Tem que ser multiplicável. Quem você está discipulando? Trazendo e fazendo com essa pessoa. Com essa pessoa olhando. Vou dar um exemplo. Todos os casos que eu vou tratar como aconselhamento pastoral, eu levo ou um pastor, um pastor junto comigo e levo um diácono sempre. Não preciso levar um diácono. Não precisa. Mas eu levo porque eu estou investindo nesse cara. Esse cara está vendo como se trata alguns casos. Então, a gente foi resolver um, um, um pipi nessa semana. Levei o Leonardo junto. Tinha mais pastores. Num primeiro momento, não precisava do Leonardo ali. Mas eu queria o Leonardo ali, porque eu quero que ele veja. Quero que ele esteja vendo. É multiplicável. Nós precisamos nos multiplicar. Tudo aqui na igreja precisa ser multiplicável. Tudo na nossa igreja precisa ser adaptável para outro local. Pra, para uma plantação de igreja. Tá bom? E nisso aqui eu peço que vocês comecem a dizer para os líderes. Vocês sabem quem são os líderes de vocês, né? Então vocês vão pegar para os líderes e vocês vão dizer. Eu estou andando com esse cara aqui. Esse cara, não é assim, ator. Você vai dizer para o teu líder, eu estou andando com esse cara. Eu vou investir tempo nele. Diaconisas aqui. Eu vou investir tempo nela. É, eu vejo nessa moça um chamado para a diaconia. Eu quero investir nela. Tá bom? Tá bom, gente? Glória a Deus. Uh, por que nós tratamos a leitura? Para terminar aqui, toda a primeira terça do mês, nós vamos falar sobre a leitura do mês passado. Tá bom? Beleza? Uh, já, vou, já vou deixar um anúncio para vocês. Dia 10 de março não teremos reunião de líderes. Por quê? Porque minha filha está de aniversário. Os caras vão dizer assim, ah, como é que é pastor? Aí tu desmarca assim, tu pode? Sim, eu posso. Porque eu vou pagar para tu comer. Tu não vai pagar nada, tá bom? Então tu vai vir aqui e eu vou encher tua barriga de comida. Tá bom? Então se tu quiser desmarcar uma reunião da liderança, se tu pagar comida para toda a liderança, tu desmarca. Né? Tu me avisa antes e a gente desmarca, daí. Tá bom, gente? Aí tá liberado. É? Eu vou pagar uma comida para vocês. É? Fala mal de mim. Fala mal de mim agora, tá bom? Dia 10 de março, cai numa terça-feira, aniversário de um ano da minha filha. Tá bom, gente? E eu, o convite é para vintage, tá bom? para toda vintage principalmente para os líderes aqui, vocês são a nossa família. Alguém quer falar alguma coisa? Anúncio? Começamos a série de sermões domingo, tá bom? Então vamos bombar, vamos anunciar, vamos usar essas porcariazinhas de rede social aí, meia dúzia de seguidor que tu tem, Pedro, Thiago, João que te segue aí, esses caras tem que pegar e tem que ver, tem que ver, tá bom? Fica postando esses stories ridículo aí. O que, que foi que tu postou lá de batata? Eu só vi que tinha uma batata, eu disse... Ela lemou a batata mesmo, né? Então tu tá aí postando coisas aí, essas coisas de batata, que nem a Viviane. Tá aí postando teus negócios e Posta o, o vídeo do Levi, tá bom? Baixa o vídeo do Levi, posta, convida, divulga e é isso. Tá bom, gente? Vamos orar? E depois nós vamos comer, eu recomendo ali. Amo vocês, tá? Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela vida do Richard Foster. E pela vida do David Ferguson, Ferguson. obrigado pela vida desses dois homens. O livro do, do, do Foster, Senhor, ele tem mais de 40 anos e ele fala aos nossos corações ainda hoje. O mundo está vivendo uma pandemia, uma loucura, são muitas informações, é um bombardeio por atenção. Mas nós queremos que nossa atenção fique focada no Senhor. O livro do Ferguson, Senhor, nos desafia, nos impulsiona a sonharmos com o reino de Deus vindo. Eu peço pela vida desses dois homens que nos abençoaram tanto nesse mês de janeiro. Guarda a vida desses homens. Nos impulsiona que a oração aqui no, dos líderes tenha um gosto diferente, tenha um anseio diferente. Que nosso jejum seja diferente. No nome de Jesus que nossa, nossa nossas práticas devocionais não sejam religiosas, mas sejam baseadas em uma paixão consumidora por Jesus. Fica conosco no restante, no finalzinho desse dia, que possamos comer e nos alegrar aqui para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.
9: My family and my heart, I put my city on the map See, I'm cool with my school, but I know I can do better I checked the mail yesterday and not one college letter Not one college offer after all this hard work I'd be telling you a lie if I said it didn't hurt So how do I stay focused in this game called life? And do I have a fair chance when this world's so shite? See, we all pay a price, I got some things on my mind But I need to regain my focus Cause it's game time, give all, leave me In the end I gotta choose clear eyes, full heart. I can't lose clear eyes Put your hand in mine Forever's about to happen Right here in this moment of time So let's draw a line Right here in the sand And letting me say that on this very day Is the day that we took a stand Cause not just the game It's more than a game It's more than the hurt It's more than the pain It's more than the glory It's more than the pain This right here is about legacy Man, so it's bigger than me It's bigger than us We can lose sight in the midst of the fuss Let's slow it down and take it in Enjoy this moment, what's the rush? Definitely bad, but we wanted more This is what we've been waiting for With tears in our eyes We let our hearts roar Unleash war when we This door we won't be delayed, we won't be denied In the end we won't refuse with clear eyes A full heart, there's no way that we can lose